1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Aerovía, donde continuamos nuestra temporada, muy pendientes de la actualidad del sector aéreo. Recta final de esta temporada decía que se prolongará, por cierto, más allá del mes de junio y en la que les tenemos todavía unas cuantas sorpresas preparadas de lo ocurrido en estos últimos días. Dos asuntos que destacamos en portada. El primero es el relevo en la dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, una noticia que adelantaron nuestros compañeros de Aviación Digital el miércoles, es decir, dos días antes de que se hiciera oficial el titular de todo esto. Podría ser Mestres por Maestre, se pone al frente de la ESA Montserrat Mestres, ingeniera aeronáutica que ha completado la mayor parte de su carrera profesional en el mundo de los aeropuertos y en concreto en la empresa pública AENA donde ocupó entre otros puestos la dirección del aeropuerto de Valladolid, la dirección de los aeropuertos del grupo 3 o su último cargo en el gestor aeroportuario, la dirección de aeropuertos del Grupo 1. Llega Mestres, decía, en sustitución de Maestre, de Isabel Maestre, quien ha estado al frente de la agencia desde que este organismo echó a andar en 2008, apenas unos meses después del accidente de Spanair en Barajas, o lo que es lo mismo, apenas unos meses después de la mayor tragedia reciente de la aviación en España. Un cambio de liderazgo aprobado por el Consejo Rector de la ESA, que preside el Director General de Aviación Civil, Raúl Medina, del Ministerio de Transporte, que seguramente va a generar muchos comentarios. Llega Mestres, una ingeniera aeronáutica de el ámbito de la gestión aeroportuaria para reemplazar a Maestre, otra ingeniera aeronáutica que ha dedicado prácticamente toda su carrera profesional al ámbito de la safety, de la seguridad aérea. A ella, a Isabel Maestre, la pudimos conocer mejor en una extensa entrevista en el capítulo 37 de Aerovía, en el que nos habló, entre otras cosas, del momento desafiante que se encontró, que le tocó vivir cuando la Agencia Estatal de Seguridad Aérea arrancó su camino allá por 2008.
2: El Real Decreto de Constitución de la Agencia fue previo al, al fatidio accidente de Spaner que todos vivimos y yo realmente eh, fue en junio de ese año cuando me proponen el puesto y digo que sí posteriormente eh, en agosto el 20 de agosto eh, ocurre este fatídico accidente y, y me acuerdo es decir la agencia ya estaba pensada para crearse en ese año y, y me acuerdo que, que mi marido, cuando vio aquello, porque pues estábamos todos conmocionados, eh, me preguntó, ¿estás segura de seguir adelante con el puesto al que has dicho que, que, vas, que vas a trabajar de directora de la agencia? Porque es esto, digo, ¿tú sabías que es esto? Digo, yo sé que es esto, mi trabajo, mi futuro trabajo, sé que soy responsable de todo. Como yo venía del mundo de la compañía aérea, yo sé, yo sabía que eso es lo que, lo que significaba mi nuevo puesto. Significaba esto también. Y yo cuando dije en junio que sí, lo dije con conocimiento de causa, plenamente, plenamente.
1: Y hablando de safety, por supuesto, el otro asunto de portada que tiene que ver con el vídeo viralizado este domingo, el vídeo de uno de esos incidentes que a uno le hacen acordarse de la patrona de la Virgen de Loreto. El incidente tuvo lugar la noche de este sábado en Ciudad de México, cuando un avión de la compañía Volaris, un A320neo procedente de Mazatlán, recibió una autorización tardía para aterrizar en la pista 05 izquierda del aeropuerto de la capital mexicana, cuando en ese mismo momento otro A320 de su compañía hermana de Volaris Costa Rica se encontraba dentro de la pista, alineado en la cabeza. Era esperando autorización para despegar un incidente en una noche de meteo complicada y con mucho tráfico que se escuchó así en la grabación de la frecuencia de torre que recogía el portal Life ATC.
3: Confirmo, estamos autorizados 05 izquierda, volar y
4: 799. Volar y 799, correcto, en 5 izquierda, viento 90 grados de 20 nudos, autorizado para aterrizar. Autorizado aterrizar 5 izquierda, volar y 799. Hay un avión en la frecuencia no, no, no,
5: no, no, 5 izquierda. el puerto de Can
4: Así
1: se escuchó el incidente en la frecuencia. Presten atención ahora al sonido del vídeo que se ha viralizado, el vídeo grabado desde otro avión, presumiblemente otro tráfico de Volaris que estaba en el punto de espera en ese momento en la 05 izquierda, un vídeo grabado, todo parece indicar que con un teléfono móvil, desde la cabina de mandos, escuchan los comentarios de quienes observan todo en primera fila y cómo es esa misma tripulación la que interviene en frecuencia para comunicar lo que estaban observando frente a ellos, que fue lo que motivó la frustrada del avión que estaba a punto de aterrizar.
6: Por fin estamos autorizados 05 izquierda volar 799. Volar 799, correcto, 5 izquierda, viento 90 grados de 22 no autorizado para hacer eso. Autorizado 05 izquierda volar 799. La gráfica es la tercera de la 5 izquierda. No, el 4069 es, está muy
0: No mames.
1: Un incidente como tantos otros que hemos visto durante años en aeropuertos de muchos países del mundo. Un incidente para el que la propia compañía Volaris, según manifestó ayer su consejero delegado, se solicitará una investigación a las autoridades mexicanas. De momento, nos quedamos con el recordatorio de por qué la seguridad aérea es un trabajo en equipo, como destaca la intervención de esa tripulación que estaba en el punto de espera y que dio el aviso en frecuencia. Pero claro, cualquiera se puede preguntar qué podría haber sucedido de no tener esa pista, la 05 izquierda de México, el umbral desplazado. Y de haber ocurrido en una noche de baja visibilidad. De cualquier manera, el asunto ya ha generado muchas reacciones y más que seguirán sucediéndose esta semana a medida que el vídeo se vea en los medios de comunicación porque va a llegar sin ninguna duda. No hay que olvidar que el deterioro de la seguridad aérea en México viene certificado incluso por la FAA, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos que degradó al país a categoría 2 y que esta misma semana pasada fue IFALPA, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, la que publicó un safety bulletin, un boletín de seguridad, recomendando a los pilotos cargar combustible extra cuando se vuela a Ciudad de México después de constatar varios incidentes relacionados con demoras y desvíos no habituales, un tema que sin duda seguiremos muy de cerca en este podcast. Y hoy en Aerovía nos fijamos en el anuncio de la aerolínea australiana Qantas que avanza sus planes de conectar ese país Australia con destinos como Londres o Nueva York sin escalas, lo que nos hace enfocarnos en un reto que plantean estos vuelos ultralargos, un reto que ya no es tecnológico, sino médico. Enseguida se lo vamos a explicar. Y además en la segunda parte, tiempo para hablar del sector de los helicópteros en vuelo estacionario, hoy para explicar con todo detalle la modernización del Tigre, un helicóptero que forma parte de la columna vertebral de las Fuerzas Armadas Españolas. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo número 76 de Aerovía.
0: Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
6: ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com barra aerovía podcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba aeroviapodcast
1: La pandemia evidentemente obligó a poner en pausa muchos proyectos de la industria aérea. La excelente noticia es que a medida que el mundo pasa página de lo ocurrido en los últimos dos años, dos años y medio, vemos como algunos de estos proyectos van reanudándose y eso es una magnífica señal, por más que evidentemente todavía persistan problemas serios en algunos países como por ejemplo China. De estos últimos días destaca el anuncio de la compañía aérea australiana Qantas que sigue adelante con sus planes de unir sin escalas destinos tan lejanos como Sydney y Nueva York o Sydney y y Londres, una noticia que ampliamos con el periodista y productor de Aerovía, Daniel Martínez Garbuno. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola
4: Miquel, gracias, todo bien.
1: Encantado de saludarte Daniel. Una noticia relevante porque es un pedido importante que hace cuantas en este caso a Airbus, después de haber estado también negociando con Boeing,
4: finalmente el fabricante europeo se lleva el gato al agua. Exacto, hace unos días la aerolínea australiana Qantas firmó una orden por 52 nuevos aviones. Eh, en esta orden hay varios modelos, incluyendo 20 A321XLR, que son los de ultra largo alcance de un solo pasillo, 20 A220-300, que eran los que previamente eran la serie C de Bombardier. Pero la, lo que se ha llevado, la, la nota es los A350.000, que cuántas eh, solicitó 12 aviones de este modelo para lanzar vuelos de ultra largo, largo alcance.
1: De este pedido, Daniel, sobresalen las 12 unidades del A350.000, que, que, que Cuantas ha encargado han a Airbus, un avión que tiene, y este es el tema que, que va
4: a centrar el arranque de Aerovía, una misión encomendada que es... Muy especial, ¿verdad? Así es. Estos aviones, ¿cuántas los solicitó con un objetivo en mente? Y es poder volar de manera directa desde Sydney a Londres y Nueva York. Vuelos que hasta ahora se han operado con una, dos, hasta siete escalas y nos regresamos a los 50. Y bueno, a partir de 2025, ¿cuántas prevé iniciar estos vuelos ultradirectos de largo alcance sin escalas con los A350.000?
1: Una decisión a de cuántas que obviamente la pandemia obligó a posponer, pero que, que venía estudiándose desde hace ya varios años en lo que desde Cuántas se denominó desde el principio Project Sunrise, Proyecto Amanecer. ¿En qué consiste este, este proyecto, Daniel?
4: Así es, Cuántas anunció sus planes de volar directo a Nueva York y Londres en 2017. En ese momento lanzó un reto a Airbus y a Boeing para que diseñaran una aeronave capaz de llevar a cabo estos vuelos de ultra largo alcance. El proyecto Sunrise fue llamado así en honor al legendario servicio Double Sunrise o Amanecer Doble, que durante la Segunda Guerra Mundial conectaba a Australia con Reino Unido. En 2019, Qantas llevó a cabo tres vuelos de prueba para el proyecto Sunrise. En esa ocasión utilizó su flota de aeronaves, eh, los 7879 Dreamliner, con los cuales recolectó información sobre el bienestar de los pasajeros y la tripulación a bordo, dado que es un vuelo de ultra, ultra largo alcance, y estos vuelos de prueba se llevaron a cabo con un mínimo de pasajeros para así minimizar el, el peso de la aeronave. Como bien mencionaste, la pandemia de COVID-19 pausó estos planes, pero ahora ya que la pandemia ha cedido y la, la aviación comercial está recuperando sus niveles previos, pues ¿cuántas ha decidido volverse a embarcar en este proyecto? Que, como ya mencionamos, tiene fecha de lanzamiento en 2025.
1: Uh -huh. Pudo haber sido el Boeing 787, con el cual, lo decía Daniel ¿Cuántas llegó a hacer incluso pruebas antes de la pandemia? Finalmente ha sido la 350.000, el modelo que ha elegido la compañía australiana para llevar a cabo estos vuelos ultra largos, vuelos que nuevamente, Daniel, van a empujar la, la frontera de la aviación comercial hacia un nuevo límite, van a ser vuelos récord por su duración vuelos comerciales, estamos hablando de vuelos que van a llevar a varios centenares de pasajeros. En este caso, Daniel, ¿cuál es ahora mismo el vuelo más largo que existe en la aviación
4: comercial? Actualmente Singapur Airlines tiene los dos vuelos más largos los dos por encima de las 18 horas y media y los dos básicamente son entre las dos mismas ciudades singapur y nueva york la diferencia está en que uno llega al aeropuerto jfk y este dura 18 horas 50 minutos aproximadamente y el otro llega al aeropuerto de Newark y dura 5 minutos menos, 18 horas 45 minutos ambos vuelos son operados con aviones A350 de igual forma uh
1: -huh. Vemos que las dos compañías por tanto que operan estos vuelos tan largos tanto Singapore Airlines como Qantas que los va a operar a partir de 2025 como explicaba Daniel han elegido el mismo avión aunque en diferentes variantes pero en cualquier caso la A350 en el caso de, de Qantas hablamos de una A350 que además está modificado Daniel, porque evidentemente hay que adaptarlo también para un vuelo de estas características
4: Así es, dado que como bien menciona, son vuelos de ultra largo alcance es necesario que haya menos pasajeros a bordo y cuántas está previendo que sus aviones tengan una capacidad máxima de 238 pasajeros Hay que resaltar que el A350.000 en una configuración totalmente de, eh, de turista tiene una capacidad máxima de hasta 480 pasajeros sin embargo, en esta ocasión Cuantas, como ya mencionamos, va a tener capacidad de hasta 238 pasajeros. Además, a bordo de los aviones A350 de Cuantas va a haber una zona de bienestar en la cual los pasajeros van a poder estirar las piernas, hacer ejercicios. De hecho, menciona Cuantas que ahí va a haber una televisión y va a haber una, una tarjeta donde, puede, donde pueden ver los ejercicios recomendados para poder aguantar un vuelo de tales dimensiones.
1: 238 pasajeros en estos aviones de cuantas, en estos A350-1000 adaptados para estos vuelos tan largos para que se hagan una idea, el A350 de Iberia, que seguramente alguno de nuestros oyentes lo ha, lo ha volado, tiene una capacidad de 348 pasajeros distribuidos en tres clases, por un lado la clase Business, Turista Premium y finalmente la clase Turista, o sea que son 110 pasajeros más por cada vuelo en, en este caso, Daniel, ¿cómo lo tienen configurado esos 238
4: asientos? Eh, cuántas va a tener cuatro clases va a tener clase, eh, primera clase Business, Premium Economy y Economy. Eh, los asientos de primera clase va a haber seis suites, las cuales van a contar con una puerta privada, una cama separada, una silla, así como un, un guardarropas para cada uno de los pasajeros y, y van a contar con una pantalla de 32 pulgadas. Las suites business van a ser 52 ¿Y cuántas también está destinando? 40 asientos para Premium Economy y 140 para asientos en Economy. Uh
1: -huh. Son, por tanto, 140 los asientos para los pasajeros de clase turista, de clase económica. 140 las personas que en cada trayecto deberán enfrentarse en el asiento más incómodo del avión al reto que suponen estos vuelos ultra largos Hablamos de vuelos de 19, 20 horas y todo esto sin contar posibles retrasos. Aunque, por supuesto, a la compañía aérea no le queda otra que tratar de seducir a sus clientes también a los de clase económica. Escuchamos lo que decía el consejero delegado de Cuantas, escuchamos a Alan Joyce en un sonido de Sky News Australia.
0: Hay una zona de bienestar
1: en la clase económica, decía Joyce, donde podríamos haber puesto más asientos, Eliminamos esos asientos para dejar un espacio en el que la gente pueda ejercitarse e hidratarse durante el vuelo. El espacio disponible en el asiento es de 33 pulgadas, por lo que es el asiento más amplio que hemos ofrecido. Nunca en clase económica dos pulgadas más que en el 787 lo que ofrece un espacio un lujo extra a los pasajeros y mejora lo que tenemos en la actualidad eso es lo que decía joyce el consejero delgado de cuantas sobre esos asientos en clase turista también sobre esa zona de bienestar que habrá en estos aviones también le preguntaban por los destinos porque evidentemente se han encargado 12 de estos aviones y Nueva York y Londres parecen poco menú para semejante flota. Esto decía el consejero delegado de la compañía australiana. Tenemos un pedido de 12 aviones a Airbus. Ese es el comienzo. Si funciona bien, tal vez pediremos más. Tendremos un servicio diario a Nueva York y otro diario a Londres. Ojalá que tanto desde Sídney como desde Melbourne. Pero también estamos mirando a destinos como París, Chicago. Nos gustaría también ir a Sudamérica, a Río. Hay tantos destinos a los que cuantas podría volar directo con estos aviones, destinos que no eran posibles antes de este proyecto. Es evidente que la tecnología hace ahora posible lo que antes no lo era, es decir, que un avión de estas características y con tantos pasajeros a bordo pueda operar comercialmente y sin escalas entre destinos que están tan lejos. Hay que recordar que durante años el vuelo más largo del mundo lo operó Singapore Airlines entre Singapur y Newark en Nueva York con un Airbus A340-500, pero tengan en cuenta que aquel era un avión configurado únicamente con asientos de clase business y que tenía capacidad para apenas un centenar de pasajeros. Eso cambia ahora con los aviones más modernos, como este A350.000 así que como les contaba el foco ya no está puesto tanto en lo tecnológico sino en uno de los aspectos que también se ha estudiado a fondo en este Project Sunrise de Quantas y que tiene que ver con el comportamiento del cuerpo humano ante viajes tan sumamente largos así que el desafío como les decía ya no es tanto tecnológico sino médico y el adversario en este caso se conoce como síndrome de la clase turista un asunto sobre el que queremos saber más y por eso saludamos al doctor Francisco Marino Ortuño que es cardiólogo Clínico, profesor titular de la Universidad de Murcia, además de miembro del grupo de trabajo de trombosis cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología. Doctor Marín Ortuño, ¿cómo está? Bienvenido a Aerovía.
5: Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros.
1: Encantado igualmente, muchísimas gracias por, por atendernos. Eh, hablamos de, de estos vuelos ultralargos y, y lo asociamos casi automáticamente a algo que, que realmente todavía hay mucha gente que desconoce que es el síndrome de la, de la clase turista. ¿Qué es el síndrome de la clase turista, doctor?
5: Pues el síndrome de la clase de turista eh, se describió hace ya bastantes años, en, el, en 1954, fue por un médico eh, que en aquel año, eh, en un vuelo eh, entre Venezuela y Boston, pues sufrió un, un fenómeno trombótico a nivel venoso, él era médico y, y se publicó pues, los hallazgos de en la revista de medicina más eh, conocida, que es el New England Journal of Medicine. Y, y bueno, pues parece que está relacionado con esa inmovilidad durante tantas horas eh, dentro de, de un asiento de, de un avión en el que el, la movilidad está, está dificult, eh, dificultada. ¿no? Uh
1: -huh. eh... Hablamos de hace 70 años, que es, que es mucho tiempo, evidentemente, y sin embargo no sé si tiene la impresión de que mucha gente eh, a la hora de subirse a un avión en un vuelo de larga duración no tiene muy en cuenta el, el peligro que se está exponiendo de alguna manera. No No sé si es porque afecta en realidad a un porcentaje bajo de los viajeros.
5: Pues eh, realmente no es tan bajo. O sea, se estima... que la incidencia de, de estos fenómenos eh, trombóticos eh, oscila entre 1 a 2,5 cada 10.000 pasajeros, o sea que es una, con la cantidad de, de, de pasajeros que van en avión y sobre todo que van en avión en, en vuelos transoceánicos o de larga duración, pues es, es es relativamente frecuente. El problema es que no solo ocurre en el momento de, de estar en el avión, sino que se considera que hasta las 48, 72 horas posterior a, al vuelo, o sea que, que entonces esos fenómenos pueden aparecer sin que eh, el, el pasajero tenga claro que tenga una relación estrecha con, con, el, con el vuelo.
1: Uh -huh. Todo esto, me imagino, doctor, tiene que ver con la cantidad de horas que, que el pasajero está sentado ¿Y, y qué es lo que puede provocar, ¿Qué, qué señales pueden avisar a un pasajero de que esto puede ocurrir.
5: Bueno, el, el, si quieres, luego comentamos un poco... Eh, ...no solo es el tema de la, de la inmovilidad, o sea, que, que luego si quieres lo podemos comentar... Sí. ...tanto eh, fa factores relacionados con... o explicar un poco por qué pasa esto... ...pero factores relacionados tanto con el vuelo o la relación con el vuelo... ...como por el, la propia persona que, que, que está en riesgo, o sea, que, que luego si quieres... Eh, ...lo podemos comentar. Claro. En cuanto a los síntomas, pues los síntomas el eh, más frecuente obviamente... Es la sensación de falta de aire, de aire, ¿no? O sea, la persona pues ve que, que bueno, pues esa intranquilidad, a lo mejor no, no tiene por qué, o él no lo relaciona tanto como, como que le falta el aire, sino como que sea, es una sensación de nerviosismo, de intranquilidad, de ansiedad y lo que está pasando es que tiene el paciente. Entonces, esa persona, pero ya es paciente, eh, un, una, una falta de oxigenación. También pueden tener, porque yo lo he vivido, o sea, eh, personas que, por ejemplo, han venido de Sudamérica a España a, a ver a sus familiares, han volado eh, pues la cantidad de horas que, que, y cuando llegan aquí vienen con un dolor eh, en el pecho. En principio se piensa que puede ser una angina, una angina de pecho, un problema de un infarto y lo que está pasando es un problema de, de un infarto pulmonar, o sea, un, una trombosis en, la, en, en todo el sistema venoso y que ese trombo eh, se mueve hacia, hacia el eh, el, el, los pulmones y sí producen una falta de aire, pero el paciente lo que refiere es un dolor en el pecho. Y, por supuesto, otro de los síntomas del de, de arma es el hinchazón en las piernas, la tumefacción, el dolor en las pantorrillas. Todo eso lo que reflejaría es un trombo a nivel eh, de, 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 de los miembros inferiores. ¿no? Uh -huh.
1: Trombo, ahí, doctor, me imagino que se refiere a, a un tapón que se forma en las venas y que, y que impide que la que la sangre circule correctamente, ¿no? Perdón si la, si la pregunta es, es muy absurda, pero para quienes no tenemos conocimientos médicos seguro que es una, es una forma de explicarlo, pero ¿es, es correcto? ¿Es, es, es eso? Uh -huh. O
5: sea, que nosotros el corazón bombea la sangre eh, a, con las arterias a todo el cuerpo, a todo el organismo, y la sangre luego tiene que volver hacia, hacia, de nuevo hacia el corazón, por lo que se llaman eh, las venas. Uh -huh. eh, esa, esa, mientras que las arterias eh, tienen una, una estructura en su pared muscular y que, y, y que tiene una capacidad de bombeo. Sin embargo, las venas no es así. Las venas es, tiene, vuelven con una velocidad mucho más lenta. Eh, por eso, cuando nos hacemos un cortecito, pues lo que vemos es el que babea, es el, pues el, el, el ritmo que llevan las venas. Y, y, ese, y esa propia baja velocidad pues favorece el que se produzca un éxtasis y que en un momento dado, si la velocidad de la sangre eh, se, se ralentiza pues puede pues, formarse un coágulo y ese coágulo, ese trombo eh, tapona esas venas y favorece la formación de un trombo mayor uh -huh. ese trombo puede producir los síntomas esto que comentamos de, de, pues, de enrojecimiento, dolor en las pantorrillas eh, hinchazón y tal pero ese, eh, lo peligroso sobre todo es que ese trombo se pueda soltar y, es, y eh, se moviliza hacia los pulmones y, pro y produce un infarto pulmonar un trombo en pulmonar y que puede ser potencialmente eh, peligroso, incluso mortal.
1: Uh -huh. Decía, doctor, que esto no solo tiene que ver con estar sentado muchas horas, eh, que, que influyen otra serie de, de factores. ¿Cuáles, por ejemplo? Vamos
5: a ver, el, la, el razonamiento de por qué se produce, en lo primer lugar, por qué se produce este, este cuadro de, de, de trombo, por una parte, obviamente, la inmovilidad, eh, pero sabemos que, que, que hay unas razones, eh, por una parte, hay una, una falta de oxigenación simplemente por la altura, aunque lo intent se intenta compensar dentro de la cabina, eh, pero hay una falta de oxigenación y una falta de presión dentro de, de la cabina. Esto conlleva uh -huh. eh, que el paciente realmente esté con una falta de oxigenación crónica, o sea, permanente durante todo el vuelo. Y eso eh, activa diferentes mecanismos de eh, favorecer la, la coagulación de la sangre y nos disminuyen nuestros sistemas de defensa para disolver los posibles coágulos. Además de eso, hay una falta de eh, eh, humedad relativa dentro de, de la cabina. Eh, lo hemos notado muchas veces que tenemos una sensación de que se nos secan los, los ojos, se nos secan las, las mucosas. Eh, y, y todo esto lleva pues una falta de humedad eh, propia de, de, de dentro de la cabina y que también tiene uno, una serie de, de mecanismos o de, de activación de, de la formación del trombo. Uh -huh. y, y luego eh, el, hay una serie de características del paciente. pues Por ejemplo, sabemos que la edad avanzada, eh, condiciona un, un mayor riesgo de trombo, El, a, aunque es una, un problema más de varones. Eh, sin embargo, eh, en, el, en el tema de las mujeres, pues el embarazo, se, se, se sabe que, que el embarazo favorece la forma de, de trombo y podemos entender todos claramente que un, una mujer con, con, con una, un abdomen muy distendido, con teniendo el niño, eh, la placenta, todo el líquido que tiene dentro de, 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 del, del líquido amniótico, todo esto pues eh, obstruye lo que es todo el flujo de, 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 la ve de las venas por las piernas y, eso, y facilita la formación de, de, del trombo. Y luego hay una serie de características. Sabemos que los pacientes, por ejemplo, con cáncer, con obesidad, con insuficiencia cardíaca, incluso con terapia hormonal, como puede ser para las mujeres menopáusicas, todo esto eh, son factores que clásicamente en otras circunstancias, no relacionadas solamente con el tema del vuelo, sino tras, en otras circunstancias se sabe que se asocia con el aumento del, de, del riesgo eh, de formación del trombo. El tabaquismo, por ejemplo, sería otro de ellos. Es decir, son factores que, que pueden considerarse bastante comunes y esos factores, pues prácticamente cada uno de ellos casi multiplica por dos el, el riesgo de formación de un trombo.
4: Uh -huh.
1: Doctor, hablaba de la, de la baja humedad relativa en el aire en el avión, de la baja oxigenación. No sé si en el caso del, del, de esa falta de oxígeno puede ser algo parecido a lo que ocurriría en altura, ¿no? cuando, uh -huh. eh, cuando se sube a a determinadas altitudes en una montaña por ejemplo eh, que, que si sí el cuerpo humano lo percibe y reacciona ¿no?
5: claro pero eso es, eso es un mientras que en el en el tema de la altura pues saber que hay una situación aguda eh, en el que por ejemplo pues el, el típico eh, la persona que, que produce un, una ascensión muy puntual tanto relacionada con una visita o como eh, un, un divertimiento, como puede ser una, una exposición una, una subida de una montaña es muy diferente esa situación aguda de una situación crónica en el que una persona que vive en unas condiciones elevadas durante durante eh, mucho tiempo. Uh -huh. Sin embargo eh, el, en el tema por ejemplo que eh, se puede se puede eh, asumir que cuál es el riesgo por ejemplo del, del personal de cabina? Pues, por ejemplo, el personal de cabina que está expuesto a las mismas circunstancias de, 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 la, de la altura, de la, la falta de, de humedad relativa, la falta de, de, de oxígeno también relativo. Sin embargo, ellos como están continuamente moviéndose, porque están eh, teniendo pues bueno su trabajo habitual, o los pilotos porque tienen que hacer pues hacer sus cambios y hacen sus eh, pequeños paseos, y todas esas cosas. Eh, realmente el, el, la incidencia de, de trombos en este tipo de de, de personal de cabina es, es ínfima, es prácticamente eh, vamos, eh, no es eh, no hay un incremento uh -huh. eh, y, y ello lo que claramente lo que está diciendo es que la inmovilidad es un factor eh, fundamental en el desencadenamiento de estas complicaciones
1: uh -huh. eh, no sé si aquí los consejos pues, en realidad suenan muy básicos no moverse de, de vez en cuando Me imagino que eso es clave no también para que los pasajeros cada determinado tiempo se puedan pasear por el avión hidratarse, no sé si hay una varita mágica para evitar esto
5: La, la Asociación eh, Internacional de Aerotransporte el, ha, ha hecho una, una serie de, de, de estratificación de riesgo yo creo que, que una cosa interesante sería que a priori eh, se pudiera identificar eh, y a lo mejor podría ser una forma de una forma fácil de, de comunicar cuáles son aquellos sujetos, o aquellos pasajeros que tienen mayor riesgo, eh, ellos est, eh, estratifican el riesgo bajo el riesgo, ¿Cuáles son las variables que incrementarían un poco la posibilidad de, de trombo? Pues Serían a aquellas personas por encima de 40 años, obesas, que tengan una patología inflamatoria, una situación de artritis oriásica, una, una enfermedad inflamatoria abdominal, por ejemplo, o que tengan haya, o hayan tenido una eh, cirugía menor eh, reciente en los últimos tres días. Esos son las variables que ellos consideran de bajo riesgo, eh, o sea, que incrementan un poco el riesgo. Eh, los que incrementan de una forma moderada el riesgo serían aquellos pacientes con eh, eh, varices eh, en, en, en las piernas, que tengan insuficiencia cardíaca descompensada, que hayan tenido un infarto de miocardio, un infarto del corazón en las últimas seis semanas, que lleven eh, tratamiento hormonal sustitutivo, incluyendo los anticonceptivos hormonales, que estén embarazadas o en el periodo inmediato posparto, eh, o que puedan tener eh, eh, algún trauma en, la, en, en las piernas, que le tengan una, una movilidad eh, limitada o que incluso puedan tener una hemiparesia, o sea, que ya tiene un ictus previo, no pueda mover las piernas. Uh -huh. Y los, los marcadores de, de alto riesgo serían aquellos pacientes, o aquellas personas, perdón, aquellas personas con una eh, embolia, eh, una enfermedad, eh, trombótica de las piernas previa, o sea, que ya ha hecho trombos, es más fácil que vuelva a tener trombos, ¿Sí? que tengan a, algunos marcadores en sangre eh, ya conocidos a nivel, eh, a nivel médico, eh, me refiero a nivel hemostático a nivel eh, genético de, de tendencia a que se coagule la sangre, que te, hayan tenido una cirugía mayor, pues puede ser desde de una operación de una ...de una vesícula, por ejemplo, o hayan tenido una cirugía importante en las últimas seis semanas... ...que tengan un ictus previo, cáncer o enfermedad eh, familiar de eh, trombosis eh, venosa. Entonces, lo primero que había que hacer, yo, en mi opinión, sería que pudiéramos ofrecer a los pasajeros una estratificación clara de que usted tiene bajo riesgo, tiene riesgo moderado o tiene alto riesgo y que lo supiera inicialmente. Y eso, eso, Ese... perdón,
1: perdón doctor, eso debería ser obviamente tarea de cada paciente con su médico, ¿correcto? Bueno, yo, yo
5: creo que que, que, que no pasen, que, que sería un buen consejo en el que el paciente, eh, digo, el, el pasajero, tuviera acceso a esta información. Y, y que y que pudiera consultar con su médico, con, conociendo con esta, esta información, pues, pudiera contrastarla y decir, yo estoy, estoy en alguna de estas categorías, que voy a hacer un vuelo eh, pues transoceánico o, o un vuelo eh, pues, muy prolongado y usted cree que tengo alto riesgo o tengo riesgo moderado, por lo menos que hubiera una, una primera identificación. Uh -huh. Luego, segundo, el tema de la, de la inmovilidad, pues eh, claramente eh, se aconseja el, el que eh, cada cierto tiempo, que podíamos eh, plantearlo aproximadamente por pues, cada hora o cada hora y media, que el pasajero pudiera hacer un pues, pudiera el aseo, pudiera hacer un pequeño paseo por, por el pasillo del avión y pudiera hacer algún tipo, de ejercicio de calentamiento muscular. Es decir, es en toda la zona de las pantorrillas eh, de las piernas donde se producen los trombos. Entonces, que pudiera hacer algún tipo de calentamiento de, de, de los miembros inferiores, para eh, eso, esa movilidad facilita, esa movilización de los músculos facilita que la sangre vuelva a, al corazón. Eh, y luego hay un, un tema muy importante, que es el tema de que aquellos eh, pasajeros que tengan un riesgo eh, moderado o alto, eh, que utilicen medias de compresión. Las medias de compresión que, que muchos de, de, de nosotros que trabajamos muchas de pie o que puedan eh, eh, o que trabajan, por ejemplo, de dependientes o que tengan un su trabajo en el día a día, puedan tener eh, eso, que estén mucho tiempo y que tengan una movilidad reducida o eh, personas que puedan tener varices eh, esta, este tipo de, de medias de compresión eh, progresiva, más alta a, a nivel distal y que luego se va eh, liberando esa presión a nivel eh, más cercano al tronco, pues eh, reduce hasta en un 90% la, la posibilidad de deformación de un trombo. Es decir, que, que medidas muy sencillas, como estamos comentando, el tema de caminar, el tema de que se pueden hacer eh, ejercicios de calentamiento eh, muscular o el tema del uso de las medias, eh, yo creo que con esto reduciríamos uh -huh. eh, de una forma muy, muy alta eh, el, el riesgo. ¿no? Y un último punto que sería el tema de la hidratación. O sea, la hidratación, y sabemos que la dificultad que tenemos para pasar eh, líquidos a la zona restringida previa a los vuelos. Eh, sabemos que en muchas ocasiones pues el, el tema del, del comprar bebidas eh, ya en la zona del aeropuerto o incluso dentro del vuelo bueno pues probablemente más, eh, más caro que, que en el que en otras en otros lugares. Claro. Eh, todo esto lleva a que a que el pasajero beba menos durante el tiempo de, del vuelo. Además a lo mejor le da un poco de, de apuro el tener que levantarse necesidad de ir a, a hacer pis y, de, y entonces le da un poco de apuro y se tiene que levantar todo todo esto lleva a que, a que el, el pasajero beba menos posiblemente pues yo creo que, que en ese tipo de vuelos pues se debería favorecer el que hubiera una eh, mayor ingesta de, de, de líquidos y que eh, y favorecer todo todo el tema existir por parte del personal de, de cabina que, que, se pudiera, que se pudiera beber más líquido.
1: Claro, y cuando hablamos de líquido, eh, entiendo que sobre todo están pensando en agua, ¿correcto?
5: Sí, claro, claro,
1: obviamente. No, no bebidas alcohólicas, por ejemplo, que, que entiendo que sí tienen un. Casi, casi que hasta perjudican en este caso.
5: Es que todo, todo el tema de las bebidas alcohólicas producen eh, una vasodilatación, es decir, baja la tensión y al bajar la tensión eh, se produce un mayor éxtasis. O sea que no, es, es sería eh, bebida no alcohólica.
1: Pues. Uh -huh. eh, yo creo que lo de las medias de compresión sí se va viendo más en los aviones, es al menos mi impresión, no sé si usted la comparte, pero lo cierto es que lo de levantarse cada hora, hora y media, sobre todo en vuelos, eh, estoy pensando por ejemplo en los que van de América a Europa eh, por la noche ¿no? y que la gente trata de aprovechar para dormir, esos vuelos que son nocturnos, que son la mayoría obviamente los que cruzan el océano, lo de levantarse cada hora, hora y media, como que no.
5: Ya, pero yo creo que eh, ahí se une... Muchos, muchas variables, ¿no? En general, eh, pues eh, a lo mejor al día siguiente tenemos que aprovechar el, el día... Eh, hay gente que aún sigue teniendo un poco de respeto al vuelo, entonces intentan pues, que pase lo más eh, corto posible, y entonces yo, vamos, invitar a que todo lo contrario, o sea que sería muy recomendable que se produjera eh, una pequeña un pequeño pues, paseo, una pequeña deambulación, cada cierto tiempo y favorecer ese movimiento. En otras ocasiones eh, se puede... No voy a decir eh, ob, eh, pues obviar o que sea similar el que se hagan los movimientos dentro del, del, del asiento cuando está eh, recostado el, el, el pasajero, pero podría tener un, 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 cierto, un cierto efecto. ¿no? O sea, que movilicemos todo lo que es la musculatura de, 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 de las piernas, eh, que intentemos flexionarla, que hagamos un movimiento... De flexión y extensión del tobillo, eh, de la rodilla y que todo esto facilite el que eh, se produzca eso, pues el movimiento muscular, que al final el músculo de los gemelos, del sóleo, todo, esto lo que hacen es eh, bombean las venas para que faciliten el retorno de de la sangre hacia el corazón
1: uh -huh. eh, Doctor, no sé si la pregunta es de perogrullo pero hablamos del síndrome de la clase turista y no sé si el que, el que vuela en business eh, o en primera eh, piensa que esto no va con él, pero no sé si es el caso, si también las, la, los pasajeros digamos que en estos vuelos largos tienen la capacidad de, de tumbarse eh, si, si no tienen este, este problema o también tienen que estar vigilantes
5: obviamente La ventaja que tiene la clase business es que es más amplio e incomodas menos al, al, al compañero de, de, de asiento para que se levante si tienes que ir al aseo o si tienes que moverte un poco por el pasillo, pues, eh, aquí te da un poco menos de apuro porque no le produces ese, esa molestia. Eh, el tema de que, de que la persona se, 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 se eh, esté acostada, nosotros por ejemplo en los hospitales eh, vemos con relativa frecuencia ...las complicaciones iguales, muy similares... ...de trombos en las piernas que pueden tener un, un, una movilización de los pulmones... ...y que tengan una, puede ser muy peligroso en pacientes encamados... ...es decir, el paciente encamado tiene un riesgo de, de, de tener trombo... Eh, ...claramente cuanto más horas esté, esté una persona encamada... Eh, mayores así. Hay un dato que la verdad es que es muy llamativo, en el sentido de que por cada dos horas de viaje, es decir, eh, la inmovilidad cada dos horas, se multiplica por casi tres el riesgo de, de tener un, un, una complicación trombótica. Uh -huh. Es decir, eh, eh, hay una clara relación entre eh, moverse poco, mayor duración del vuelo y tener este tipo de complicaciones.
1: Uh -huh. en, en los casos más graves, y voy terminando doctor, eh, cuando lo, lo mencionaba antes, ¿no? Eh, gente que está sin, sin aire en los pulmones que siente que no, que no está respirando bien gente con, con las piernas hinchadas, eh, ¿cuál es un poco la, la recomendación ante quien pueda presentar síntomas que, 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 que insinúen que este es el problema?
5: Pues, eh, tenemos un, una, un pasajero en el, en el vuelo que empieza de forma súbita, con dolor en el pecho, una opresión, que tenga la sensación de que le falta aire, que le falta la vida, eh, debe eh, que, claramente eh, avisar al personal de cabina y, y que, y que eh, lo sea examinado por el personal de cabina y, y confirme si realmente la persona tiene un problema grave. En muchas ocasiones se puede, eh, se puede eh, confundir con una situación de pues, de pánico, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Claro. Pero es que en, en, eh, lo que hay debajo de la de de, de, ese, de esa sensación del, del pasajero eh, es una es un, puede ser un, una, una embolia al pulmón. Es así. Y, y, y lo que siempre nos dicen en las facultades es que lo que no se piensa no se no se descubre. Eh, en, una, en una persona que está haciendo un vuelo eh, prolongado y, y que de repente, de forma súbita, empieza con una disnea, una falta de aire intensa, eh, hay que pensar que que este problema pueda aparecer. Uh
1: -huh. eh, la última, doctor, que no le he preguntado. Hablábamos de hidratarse, de moverse en el vuelo, hacer esos movimientos para activar esas zonas que, que quedan inmóviles. Ha, ha mencionado también el tema de las medias de compresión. Eh, ¿La heparina también es una parte de, de lo que se recomienda o no es para todos los pasajeros?
5: Por ejemplo, el, cualquier fármaco antitrombótico, o sea, que hace la sangre más líquida, puede tener un efecto beneficioso. Incluso una, un fármaco que pensamos que es un fármaco que no tiene ningún tipo de, de que puede tener bueno como puede ser la aspirina, eh, puede tener un efecto beneficioso, tanto la, la aspirina, una aspirina sin más, como el tema del, del tratamiento con heparinas. Las, fundamentalmente las heparinas eh, subcutáneas eh, de bajo peso molecular. Sin embargo, eh, yo sería muy cauto a la hora de hacer una recomendación de un Uf, uf, cualquiera de todos los fármacos, tanto la aspirina como de, de las heparinas, de una forma sin supervisión eh, médica. Es decir, todos los fármacos, todos, tienen una cara B del disco y, obviamente, el más eh, importante de mi punto de vista es el trigo hemorrágico. Entonces, eh, tanto la aspirina como las heparinas pueden, tener, pueden condicionar una, hem una hemorragia. Y cualquier eh, médico que se dedica a este campo, hemos visto muchas complicaciones eh, secundarias a, al uso de estos fármacos que hace la sangre más líquida. Yo, mi opinión es que nunca eh, tomemos un, uno de estos fármacos sin que haya una supervisión médica y probablemente en aquellos que pueden tener un mayor riesgo eh, estimado por esta clasificación que hemos comentado antes pues serían probablemente los eh, pasajeros que potencialmente bajo una precisión médica adecuada podrían recibirse este tratamiento
1: uh -huh. Pues es eh, toda la información que queríamos evidentemente consultar sobre este síndrome de la clase turista a, a colación de estos vuelos tan largos o vuelos ultralargos que parece que se pueden convertir en, en, en algo muy habitual en, en los próximos años y por eso hemos querido consultar al doctor Francisco Marín Ortuño, que es cardiólogo, cardiólogo clínico, profesor titular de la Universidad de Murcia, además de miembro del grupo de trabajo de trombosis cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología, a quien agradecemos también, por cierto, que nos hayan brindado la posibilidad de hacer esta entrevista. Doctor Marín Ortuño, ha sido un placer charlar con usted, que vaya todo muy bien y muchísimas gracias por su tiempo.
5: Igualmente, un abrazo.
1: Es el síndrome de la clase turista que ha vuelto al primer plano con ese anuncio de cuántas de estos vuelos ultralargos que comenzarán en 2025. Una noticia que hemos también analizado en compañía del productor y periodista de Aerovía Daniel Martínez Garbuno. Daniel, muchas gracias, que vaya todo muy bien. Un abrazo.
4: Gracias a ti, Miquel. Hasta la próxima.
1: Y nosotros seguimos, que nos queda un punto para completar esta Aerovía.
0: ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info net. Vuelo estacionario. Un repaso al mundo del helicóptero en aerovía.
1: Es la Sintonía inconfundible de Vuelo Estacionario, nuestra sección dedicada al mundo de los helicópteros, donde como siempre saludamos a nuestro experto, a Francisco Francés Torrontera. Hola Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a Arovía. Hola
7: Miquel, muy bien, muchas gracias, encantado de estar otra vez contigo.
1: Encantado de saludarte una vez más. Hoy Paco, volvemos a hablar del mundo de los helicópteros militares, en este caso para hablar sobre un helicóptero clave en la operativa de las Fuerzas Armadas como es el Tiger, el Tigre, nuestro Tigre.
7: Así es, así es. El Tigre está siendo protagonista en las últimas semanas, en los últimos meses, pues porque bueno, se ha firmado recientemente un programa de modernización de nuestra flota HAD eh, para, bueno, pues para tener eh, Tigre durante un futuro lejano.
1: Es un helicóptero del que queríamos saber más y una modernización sobre la que queríamos profundizar y para ello... Eh, hemos hablado con la persona, seguramente Paco, que, que más sabe sobre todo este tema en España. Su nombre es eh, Francisco Ortiz de Zárate, el coronel Ortiz de Zárate. ¿Quién es nuestro, nuestro interlocutor en esta ocasión? Pues el
7: coronel Ortiz de Zárate es el jefe de la oficina del programa Tigre. ¿Eh? Es la oficina eh, dentro de la Dirección de General de Armamento y Material. Desde la que se está gestando este programa de modernización de nuestra flota y desde la que se están redactando todos aquellos requerimientos operativos que España, como operador de este helicóptero, pues eh, planteará a, al programa en cuestión. Uh
1: -huh. Pues vamos, si te parece, Paco, ya a escuchar esos sonidos de la conversación que manteníamos con el coronel Ortiz de Zárate y en primer lugar, le preguntábamos sobre el helicóptero, sobre el Tigre y sobre su encaje en las Fuerzas Armadas.
3: Estamos hablando de la modernización de, de la flota Tigre actual, que es un helicóptero que es de ataque del siglo XXI y que gracias a la gran variedad de sistemas de armas y sensores que dispone le permiten llevar a cabo un amplio abanico de misiones, no solo en beneficio de la propia unidad de helicópteros, de la que forma parte, sino también en apoyo a otras unidades que combaten en superficie. Su encaje dentro de la organización de las Fuerzas Armadas recae en el Ejército de Tierra, que es el usuario final del mismo. El Ejército de Tierra, como supongo que sabréis, cuenta con las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, las llamadas FAME, eh, actualmente eh, su denominación es Aviación de Ejército, eh, Abiet, y que está eh, formada por un conjunto de unidades eh, de helicópteros tipo batallón y dotadas eh, con diferentes flotas de helicópteros y desplegadas a lo largo de la geografía nacional. En el caso del Tigre, est est eh, estos forman parte del, del Vela 1, del batallón de helicópteros de ataque número 1, cuya base principal está localizada en, en, la, en la ciudad de Almagro, en Ciudad Real.
1: Más sonidos del coronel Francisco Ortiz de zárate le preguntábamos al jefe de la oficina del programa Tigre sobre cuáles son los tipos de operaciones en los que participa este helicóptero.
3: Los helicópteros de ataque son unidades de combate, ¿no? que actúan empleando fundamentalmente el movimiento y el fuego directo para combatir al adversario. Eh, para ello, las misiones de los helicópteros de ataque pues son muy amplias, abarcando desde reconocimiento, seguridad táctica, hasta misiones... Eh, CAS, Closer Support, o CCA, Close Combat Attack, pasando por acciones de contracarro.
1: Y si hablamos de la modernización del Tigre, esto sugiere que evidentemente hay aspectos del helicóptero que han quedado anticuados. Le preguntábamos precisamente por esto al coronel Ortiz de Zarate, que recordamos es el jefe de la oficina del programa Tigre.
3: Todos los helicópteros de nueva generación, no solamente el Tigre, sino en el mundo de la aeronáutica se observa que la integración de nuevas tecnologías ...lleva un ritmo diferente... ...más lento de lo que observamos... ...en otros campos de la, de la vida cotidiana... ...ello es debido a que todas las actividades... ...dijéramos en la integración... ...pues se llevan eh, una fase de desarrollo... ...e integración de los sistemas... Eh, en ...procesos de pruebas, ensayos... ...o en su posterior certificación y calificación... ...en el helicóptero... ...que se deben realizar con el fin de que... ...de que su uso sea seguro... ...durante toda la vida operativa... Eh, ...esto en el caso del Tigre... Como, como digo no es un caso aislado teniendo en cuenta que el primer prototipo realizó su primer vuelo en abril del 91 pues mucha de la tecnología de, de aquel siglo XX de finales del siglo XX se han quedado claramente obsoletas ¿no? eh, para gestionar la ingente cantidad de información que se produce en el campo de batalla ¿no? un ejemplo de ello podría ser el sistema de Eurogrid eh, equivalente al actual eh, BMS el Battle, eh, Battle Management System el sistema de gestión del campo de batalla la velocidad de procesamiento de la información, así como la capacidad de carga, memoria interna, capacidad de gestión de la misma, es a día de hoy y, pues, claramente insuficiente para los estándares actuales de operación y las necesidades de transmisión y recepción de datos que habrá en los futuros campos de batalla. Eso es un poco el porqué de esta actualización o de esta solución de obsolescencias. ¿no?
1: Hablamos, Paco, de la, de la modernización necesaria de un, de un programa en el que no está sola España, ¿verdad? Así es. Eh, a este
7: programa están eh, suscritos los tres eh, operadores del Tigre eh, europeos. Son, por un lado, Francia, por otro lado, España, que comparten modelo, el HAD, y, y Alemania con su Tigre UHT. Tengo que decir aquí que dentro de este programa que inicialmente... Eh, supuso la suscripción de los tres países, actualmente Alemania. Eh, al final, aunque han sido suscriptores en la fase inicial de, del programa y se, se asociaron al mismo, emitieron un comunicado en el que aplazaban su decisión final de participar de manera íntegra en este programa hasta finales de mediados finales de este año, eh, en el que pues, tomarán la decisión de transformar su
1: flota tigre o no. Uh -huh. Sobre esto nos daba detalles el coronel Ortiz de Zarate. Lo escuchamos.
3: Bueno, el pasado 2 de marzo se firmó eh, el contrato bilateral entre Francia y España a través de la agencia Ocar con, con, con Airbus eh, Helicóptero, como contratista principal para trabajar en un escenario bilateral sin la participación inicial de Alemania con objeto de que eh, la previsión es que el día 1 de junio Dentro de relativamente poco, pues Alemania decida sobre la entrada o no en el programa de MK3. Hasta esa fecha, pues la industria va a empezar a trabajar. De hecho, ya ha empezado, ha ido un poco adelantando algunas actividades. El desarrollo de sistemas, trabajar en el desarrollo de sistemas comunes y en los que es necesario empezar a trabajar para evitar, sobre todo, retrasos en la fecha de entrada en servicio prevista. Aunque, digamos, eh, concretamente, en el caso de Francia, pues es, un, es, un tema, es un tema muy importante, dada un poco la, la, la edad de su flota, que es un poquito mayor, eh, un poquito más antigua antigua que la española, ¿no? Eh, bueno, entonces, eh, y, y en cualquier caso, las actividades en las que se está trabajando son, serían eh, independientes de la decisión de Alemania. Concretamente estamos hablando de la nueva aviónica debido a obsolescencia, el nuevo visor, el, el Strix-NG, la integración de comunicaciones eh, franco-españolas, como el Link 16 cor 24 el UHF-SATCOM, eh, la ARC-210, la radio software Synapse Contact, etcétera, etcétera.
1: Vamos a explicar con más detalle en qué consiste la modernización del Tigre. Le preguntábamos al coronel Ortiz de Zárate qué es lo que se pretende con este programa. Lo escuchamos. Bueno, lo,
3: lo primero eh, que necesitamos, lo primero que se pretende es aumentar la vida útil del sistema de armas Tigre desde los 20 años actuales a los 45 años que está previsto, permitiendo en este caso al ejército de tierra disponer de la capacidad de empleo de un vector tan fundamental como son los helicópteros de ataque más allá del 2035 hasta eh, prácticamente 2060, solventar, solventar por otra parte el problema de obsolescencia de todos los eh, principales equipos de aviónica, como ya hemos comentado, adaptar el helicóptero a normativa aeronáutica del siglo XXI y obtener un helicóptero en línea con el estado del arte de la tecnología actual. En segundo lugar, y no por ello menos importante, aumentar la capacidad de desarrollo de la industria aeronáutica europea, por ejemplo, en el caso de España, es significativo comentar que la línea final de ensamblaje, la, la denominada Fal, que para todos los helicópteros Tigre Mk3, eh, ya sean españoles, franceses y potencialmente alemanes, si finalmente se une al proyecto, se realizarían, o se realizarán en las instalaciones de Airbus Helicóptero en Albacete. Es un ejemplo de, dijéramos un poco de, de, de digamos, la aportación industrial y otras muchas industrias españolas sin duda están, están ...y también en este proyecto, ¿no?
1: Hablamos de un programa de modernización complejo, ambicioso... ...un programa que consta de tres fases, tres fases que nos explica... ...el coronel Francisco Ortiz de Zarate.
3: Sí, básicamente hay tres fases. Eh, fase de desarrollo, e integración... ...en la que se llevan a cabo todos los trabajos de ingeniería necesarios... ...para integrar, ensayar, certificar y calificar los diferentes sistemas... ...que formarán o que, form, eh, que formarán el Tigre Mega 3... Se trata de la fase más compleja y, de, y, y duradera en el tiempo, ya que abarca varios años, inicialmente desde este mismo año 2022 eh, hasta prácticamente el 2029, según el calendario establecido. En segundo lugar es la fase de retrofit, eh, o también llamada fase de producción. En esta fase, que abarca desde que se entrega un Tigre actual HAD a Airbus eh, Tigre y se recupera transformado en un Tigre MK3 y tiene una duración aproximada ...de dos años por helicóptero, el primer helicóptero entraría en retrofit en el, 20, eh, en el 2028... ...y el último retrofit se entregaría en el 2035, estamos hablando exclusivamente de la flota española... ...y por último eh, el apoyo a la puesta en servicio inicial, que abarca prácticamente dos años... ...desde la entrega del primer eh, helicóptero Tigre Mega 3 y consiste fundamentalmente en el apoyo que la industria ofrece al usuario final para poder operar el sistema de armas con sus propios medios. Incluye desde cursos de formación hasta material de apoyo en tierra, documentación técnica y repuestos necesarios para poder ser
1: autosuficientes. Escuchábamos que por ejemplo en esa fase de retrofit cada helicóptero pasa un proceso de dos años lo cual deja muy claro la complejidad del, del proceso al que se someten estos aviones. Escuchamos al coronel Ortiz de Zarate.
3: Estamos hablando de que, de que la línea final de ensamblaje va a ser Albacete, pero digamos, eh, hay un la configuración del helicóptero se configura en, en módulos principales de ensamblaje que se trabajan en, en, en Albacete, en, en Mariñán en Francia o en Donauert en Alemania. O sea, es decir, el helicóptero se va ensamblando parcialmente en Francia, Alemania y España y luego se reintegra todo en, en España y digamos, ahí se hacen las pruebas completas de que todos los sistemas funcionan bien y se las pruebas, hacen las pruebas en vuelo, las fases de aceptación, etc. O sea, es un proceso proceso largo y, y, y dijéramos muy, muy técnico y que, que bueno que tiene unos tiempos que hacen que nos vayamos a estos a estos tiempos ¿no? o sea, que es una modernización de gran calado
1: un programa largo, un programa técnico, un programa que requiere tiempo. Paco, un programa que ¿qué es lo que abarca?
7: Eh, sí, Miquel, pues eh, un programa de modernización como este, al final lo que pretende es abarcar o trabajar eh, conceptos eh, muy extensos. ¿no? Por un lado, podríamos decir que se trata de extender fundamentalmente el ciclo de, de vida de, estas, eh, de estos helicópteros más allá del entorno 2035, ¿eh? por un lado, por otro, evidentemente, aumentar la operatividad de la flota, mejorando también su fiabilidad, su mantenibilidad. Adaptar la flota eh, de Tigre a las normativas aeronáuticas del siglo XXI. Actualizar e implementar nuevas capacidades que abarquen todos los sistemas de la aeronave, Hablamos, eh, por supuesto, de los sistemas electrónicos, de los sistemas de aviónica, comunicaciones, armamento, autoprotección, navegación y, yo diría, por último, pues resolver todas aquellas obsolescencias que actualmente tiene el, el HAD.
1: Pues con base en estos cinco grandes pilares de la modernización, le preguntábamos al coronel Ortiz de Zarate, ¿cuál es el cambio más profundo que se va a realizar sobre la flota de helicópteros españoles? Entonces es prácticamente
3: El Mk3 es prácticamente un helicóptero nuevo, eh, exteriormente va a seguir manteniendo la silueta característica que posee el helicóptero Tigre, pero una vez te sientas en la cabina, por ejemplo, la integración de las nuevas suites de aviónica con los nuevos sistemas de comunicación va a suponer un gran paso adelante en la capacidad de presentar información y en la gestión de la carga de trabajo por parte de la tripulación. ¿no? O sea, eh, hay, un, digamos, una, un cambio muy, muy importante.
1: Más cuestiones sobre la modernización del helicóptero Tigre español. Una de las preguntas que le hacíamos al coronel Ortiz de Zarate tiene que ver con las nuevas capacidades de ataque aire-tierra que tendrá el helicóptero.
4: La capacidad
3: aire-tierra es, es una sola, es decir, se mantiene en base a los diferentes sistemas de armas... ...como son el cañón, cohete o misil... O sea, ...esa capacidad, es la capacidad aire-tierra... ...la dan estos tres sistemas... ...en el caso del misil aire-tierra... ...lo que se adquieran son mejoras... ...y nuevas eh, modalidades de utilización... ...de esta importante capacidad... ...gracias a que se aumenta la distancia de empleo... ...se mejora el sistema de guiado... ...y además se incorpora la posibilidad de emplear el misil... ...dirigido por radiofrecuencia... ...en vez de por dirigido filo dirigido... ...que era hasta ahora... ...para ello una vez que el ejército de tierra... ...reciba el Tigre MK3... ...deberá instruirse y desarrollar... ...unos nuevos eh, procedimientos tácticos y técnicos... ...adaptados a estos nuevos sistemas... ...si bien la previsión inicial es integrar... ...la nueva versión del Spike R2... ...en la configuración española... ...debido a la propuesta francesa... ...se está realizando en la actualidad... ...un estudio comparativo entre el misil Spike R2... ...de la empresa Rafael... ...que es el que tiene integrado... Eh, es el, ...la evolución del que tiene actualmente integrado el HD... ...y el misil MHT... ...de la empresa MBDA que integrará la configuración francesa del MK3... ...entonces eh, España, dijéramos al nivel correspondiente... ...pues tomará su decisión final... ...que será o bien confirmar la previsión inicial... ...que es la de integrar la evolución del Spike... ...o si no hacer un, un cambio eh, a una versión nueva de misil... ...con capacidades muy similares... Eh, ...en cualquier caso se hará antes del 1 de junio del, del 2022...
1: Y más áreas específicas de mejora, de modernización para el tigre, como por ejemplo las comunicaciones. Escuchamos al jefe del programa Tigre, al coronel Ortiz de Zarate.
3: Bueno, sobre las comunicaciones diríamos que las mejoras en el ámbito, en este ámbito, eh, es fundamental hoy en día para poder operar en entornos conjuntos y combinados dentro de las organizaciones defensivas a las que España pertenece, es decir, NATO, OTAN como Unión Europea. El futuro Tigre Mk3 dispondrá de un nuevo conjunto de medios de comunicación tácticos que abarcan las diferentes bandas de operación VHF y UHF con las eh, pertinentes eh, medidas Comset y Transec además de integrarse en redes tácticas Link 16 capacidad de comunicación satélite eh, UHF-SATCOM establecer enlaces tácticos de datos con sistemas aéreos pilotados eh, remotamente, los, los denominados Airpass, o, o enlace con los controladores conjuntos de ataque terminal, los JTAC para misiones de, de, de ataque al suelo.
1: Más detalles también, por ejemplo, en la aviónica o en la guerra electrónica.
3: El sistema de aviónica engloba una gran cantidad de sistemas eh, con una arquitectura eh, denominada IMA, eh, que es Aviónica Modular e Integrada, como ejemplo, las propias pantallas táctiles del Tigre MK3, conocidas como IDU, eh, Unidad de Presentación in eh, Integrada, son un procesador en sí mismas. Es decir, eh, en función de las diferentes particiones del procesador, puede gestionar simultáneamente varias tareas. Esto permite una redundancia absoluta en caso de fallo de alguna de ellas. Además, simplifica la capacidad de, me de mejora o actualización de capacidades en un futuro sin necesidad de tener que modificar la arquitectura del sistema. Y en cuanto a la guerra electrónica, bajo la responsabilidad de la, españ de la empresa española Indra, eh, pues se integrará la suite de guerra electrónica, la FD400, esta suite totalmente digital, ofrecerá al Tigre MK3 una burbuja de protección pasiva frente a las actuales y futuras amenazas en el campo de batalla, como son radar, láser y misil, y una respuesta activa gracias a los chaff y flare el sistema integrará el nuevo detector láser misil de Indra, el in -Warner, en vez de los antiguos eh, de los antiguos detectores eh, de Hensol. En el caso de que Alemania se incorporara al MK3, eh, se integraría, este sería uno de los sistemas que en caso de que Alemania estuviera se podían integrar, un nuevo sistema de contramedida misil basado en infrarrojos, denominado DIRCOM, eh, de la empresa Indra también.
1: Y un sonido más este hablando sobre el sistema de armas escuchamos al jefe del programa Tigre escuchamos al coronel Ortiz de Zarate.
3: Eh, los sistemas de armas cohetes evolucionará permitiendo no solo el disparo de los actuales cohetes no guiados de 70 milímetros sino que integrará la capacidad de operar cohetes guiados por láser tanto en la modalidad de lo before launch como lo lo con after launch. En el caso de que Alemania se incorpore al, al programa Mk3, se integraría la nueva versión modernizada del misil aire-aire Mistral 3 de la empresa MBDA. Dijéramos, sistema que no se integraría en caso de que Alemania no, no se incorporara al programa. ¿no? Y en cuanto al cañón, eh, eh, dijéramos no, no tiene eh, continúa el mismo el mismo cañón el mismo el mismo cañón que tiene el Tigre HAD si bien eh, se van a hacer algunas eh, algunos upgrades eh, dijéramos para su mejor funcionamiento ampliando pues eh, pues el ángulo los ángulos de disparo azimut, etcétera ¿no?
1: Son los sonidos del coronel Ortiz de Zárate con quien queríamos hablar para conocer en vuelo estacionario con detalle este programa de modernización del Tigre que, Paco, es sin duda alguna, y por eso también el espacio que le, que le hemos querido conceder en este podcast, uno de los más importantes que está afrontando ahora mismo el Ministerio de Defensa para renovar las, los equipamientos, en este caso, que, que utilizan las Fuerzas Armadas, Paco.
7: Así es, Miquel. Efectivamente, la modernización del Tigre forma parte de uno de los grandes programas eh, que está afrontando ahora España para modernizar nuestras Fuerzas Armadas. Y en este caso de, del Tigre, pues es un programa con el que se pretende eh, disponer de una flota, en este caso la del Tigre, pues operativa para hacer frente a los requerimientos que sean necesarios en un futuro a medio y largo plazo
1: sin duda, un tema además que hemos podido conocer con todo lujo de detalles en esta nueva edición de Vuelo Estacionario aquí en Aerovía con los sonidos del Coronel Francisco Ortiz de Zárate, que es el jefe de la oficina del programa Tigre y también con la participación como siempre de nuestro experto, de nuestro colaborador de Francisco Francés Torrontera Paco, muchas gracias por estar una vez más aquí en Aerovía y que vaya todo muy bien, un abrazo otro para ti Miquel Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía, el próximo lunes no se olviden nos encontramos puntualmente de nuevo con ustedes, mientras tanto recuerden que pueden encontrarnos en ispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho todavía, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes, en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en TuneIn, en Podbean. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quieran que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.